0: Às vezes as coisas vão. as circunstâncias vão nos alcançando e a gente fica perguntando como é engraçado tudo isso, né? Quando nós assistimos um filme, quando nós assistimos uma série, quando nós lemos um livro, durante o decorrer parece tudo tão confuso, vai chegando no final as coisas todas vão se alinhando, os personagens. Vão se reencontrando, né? Nossa, que começo mais esdrúxulo. Pois é. Eu poderia começar essa abordagem de muitas maneiras. Na verdade, nem sei por onde que eu começo, né? Começo por um pensamento, um comentário que um precioso amigo de vez em quando faz. Não sonhe por ninguém. Tenha seus próprios sonhos. O único sonho que você pode escolher, de fato, é o sonho da padaria. E mesmo assim, talvez o creme não esteja do teu gosto, o açúcar, açúcar esteja exagerado. Entendeu? Mais ou menos isso, né? Pois é. Eu tenho uma história uh, com muito apreço guardada na minha memória. Eu nem sabia que ela estava guardada na minha memória. Mas eu quero falar sobre isso, sobre as forças que retornam. Que às vezes nós chamamos de coincidência E de coincidência não tem nada Mas acho que eu vou começar lá do começo mesmo Eu tive durante muito tempo Uma admiração muito grande Por uma família muito simples Que convivia ah, Nas mesmas circunstâncias que eu E é admirável Quando você olha para alguém e pensa Se eles conseguem Eu também consigo Você já passou por isso? Pois é Então a ideia era a seguinte Era um casal e o homem era extremamente sonhador. Mas ele não era apenas um sonhador. Ele era um homem muito simples. Mas que trabalhava com um serviço pesado. Ele era um sonhador, mas com muito pé no chão. Consegue perceber? É isso. E ele tinha um sonho. Eles contavam sempre, ele e a esposa, que ele queria muito ter um filho. E demorou muito tempo para eles engravidarem. Eles casaram jovens... Uh, para poder sair do lugar onde eles viviam e vieram cedo aqui para para a região né, do estado de São Paulo e viviam com muita singeleza eu acho que a palavra singeleza ainda é rica demais para as circunstâncias ele desejava ter um filho mas naquele tempo os homens sonhavam em ter um filho homem. hoje que bobagem, mas enfim era assim Eu queria que esse filho tivesse uma educação diferente, tivesse uma vida diferente, que eu pudesse ensinar a ele coisas que eu não sabia quando eu era menino. O pensamento era mais ou menos esse. E quando eu os conheci, eles já haviam tentado muitas vezes. E eles tinham cinco meninas. É bastante, é bastante. A casinha deles era casa própria, muito simples, muito arrumadinha, mas era deles. A cerca não tinha muro, cerca de bambu. Sabe aquele bambu que é partido ao meio, que faz a parte bonita do bambu voltadinho para a rua, com aquele portãozinho de tramela e tal? Ele vivia consertando aquela cerca. Ela era a coisa mais linda. Sabe, bambu alinhadinho, todo trançadinho no cipó. Um artista. E a essa altura, quando eu os conheci, a menina caçula era mais ou menos da minha idade, ele trabalhava durante o dia com serviço pesado numa empresa e trabalhava à noite, dia sim, dia não, como guarda nessa mesma empresa. Era terceirizado, então ele tinha um registro em carteira da de, de empresa que ele trabalhava e ganhava como... ah, não sei como que era aquilo, mas era um outro, um, um dinheiro a mais, porque era muita gente na casa. E ele guardava, ele conseguia guardar dinheiro, e ele falava para as meninas, estudem, vocês não precisam fazer nada em casa se vocês estudarem. O sonho dele, já que não havia nascido um menino, é que pelo menos uma menina fosse doutora, ele tinha, ele falava para todo mundo. E a gente achava bonito porque qualquer compromisso que as meninas tivessem, reunião da escola, para mim nunca ninguém foi em reunião, mas ele ia, Ele colocava um terno, era o único terno que ele tinha, nem era tão arrumadinho, mas ele ia de terno. E as pessoas questionavam, mas por que que ele vem de terno? Ah, porque ele ele tem o sonho de ter ter um filho doutor, né? Uma filha doutora. E as pessoas riam, claro que elas riam, né? Todo mundo ri. Como é que pode alguém morando lá no meio do nada, que vende o almoço para comprar janta, desejando ter uma filha doutora? O tempo passou, não tive mais notícias deles, mas por conta do meu trabalho, eu acabei, que coisa linda, né? Ganhando de presente, retomando o fio da história, porque eu vou celebrar nessa cidade, que eles ainda moram lá, que alegria para o meu coração, um casamento, e que coisa mais louca! É a neta dessa minha amiga Que era da mesma idade que eu A menina vai casar Ela se casou mais cedo, já tem netos nessa idade de casar, né? E conversando com a menina da cidade Eu comentei alguma coisa E o nome dela me era tão familiar E ela falou "Ah, Talvez você conheça meus avós e tal Uau! Não apenas conhecia os avós Como a história estava fresquinha na minha memória E eu resgatei a amizade com essa minha preciosa amiga de de tanto tempo, né? E ela contou que as quatro irmãs não, não são doutoras, mas todas elas estão muito bem posicionadas na vida. Fizeram cursos técnicos, foram cuidar da vida, tem uma que é empresária lá na cidade mesmo. Mas a minha amiga é médica. E eu fiquei muito emocionada quando ela me contou. Eu realizei o sonho de papai. Puxa vida. E aí, olha o que que ela me contou. Que quanto mais ela ia progredindo na, na vida acadêmica, mais o pai dela ficava doido trabalhando. Porque todo mundo sabe que não custa barato, né? As irmãs ajudaram, os padrinhos ajudaram, todo mundo ajudou. E que num dado momento, o pessoal da faculdade comentou com ela que era maravilhoso. O, o jeito que o pai tratava, o jeito que o pai olhava, que família mais encantadora que era aquela, né? Uh, o que eles consideravam como importante, o que era importante para eles, né? E ela comentou com alguém, acho que um professor seu, né? Que o papai dela nunca havia estudado e que o sonho dele era que os filhos estudassem, né? E o pessoal da universidade fez um mutirão para ajudá-lo. E ele conseguiu retomar seus estudos. Já era adulto, imagina com cinco filhos, né? E todo mundo colaborou e tal. E que chegou num dado momento, alguém sugeriu a ele se ele não queria continuar. E ele comentou que ele tinha muita vontade de fazer um curso superior. E que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer um curso superior na mesma universidade que a que a filha estudava. Uh, ele conseguiu participar da festa de formatura Eu vou me emocionar Ele fez a, a preleção, o discurso da festa de formatura E falou que levou todo mundo às lágrimas E meses depois ele teve um infarto E não, não, teve, não sobreviveu, né? Mas enfim... A história é belíssima e eu tenho certeza que dia desses eu vou voltar aqui para contar, porque eu vou me emocionar por demais, certeza que vou me emocionar, porque eu vou passar por alguns lugares que ainda estão na minha memória e certamente já não são mais daquela forma, mas eu vou, vou rever, né, minha amiga? <risos> Vamos as duas constatar que tenho, vou o tempo passou mesmo, né? Porque a gente já viu uma foto dela, ela tá linda. <risos> mas não é aquela menina que eu me lembro claro que não é, né? eu também não sou mas enfim muito feliz, muito feliz, muito feliz eu precisava colocar essa história hoje mas aí eu vou contar vou, vou finalizar esse, essa nossa conversa com um outro relato eu estava me sentindo assim o último biscoito do pacote porque eu havia celebrado o casamento da filha caçula ah, contida, organizada emocionadíssima, mas encantada por ter feito essa essa tarefa, cumprido essa tarefa. Eu coloquei palavras na celebração. Eu levei a parte emocional ou civil. Foi um momento de muita felicidade para o meu coração. Eu preciso contar isso. Aí, de repente, me chega uma noiva e eu sempre pergunto, e aí, uh, vocês já escolheram as músicas do casamento, porque eu seria a celebrante. E ela disse, sim, e eu gosto muito de ouvir as músicas antes da celebração. Falei, olha, me mande então a sua playlist. E ela me mandou a playlist, eu perguntei, uh, será um DJ ou como vai ser? E ela disse, olha, nós contratamos pessoas para, para a maioria das músicas, mas as músicas mais importantes... quem vai cantar é minha avó, falei, oi, ai, que coisa mais linda, a sua avó, ela está acostumada, é, é tradição de família que ela cante, nas ocasiões importantes, quem é sua avó, e ela me disse, é fulano de tal, uma amiga dos tempos do coral, dos tempos que eu também cantava no coral, que aquilo para mim era uma senhora de uma realização. Que saudade que me deu. Já estou preparada. Também é um outro casamento. É uma outra celebração. Mas certamente quando eu, quando eu ouvir, quando eu visualizar a minha amiga de tempos passados cantando para neta, eu acho que isso supera qualquer coisa. Eu imagino. Depois eu venho para te contar o que foi que eu senti. Você concorda que eu preciso contar histórias? Como é que eu não vou contar histórias com tantas histórias que me me surgem assim? Depois você me deu o seu parecer. Não tem jeito, mesmo que eu fique um tempo sem contar nenhuma história. Elas pipocam diante dos meus olhos. Elas pipocam no meu coração. Como é que eu vou resistir a isso? Me diga. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Deu um, uma zoeira aqui no meu, na minha rede de pensamentos. Que coisa, né? Pois é, eu vou. Mas assim que for possível, eu volto. Eu só não vou voltar daqui a pouquinho, porque eu tenho umas coisinhas para fazer. Mas que tem umas histórias lindas, pipocantes por aqui. Hum, até...